0: Ah, Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil von der Faszination von World of Warcraft. Im ersten Teil geht es eigentlich nur um die Grundlagen und um das Gameplay. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr dicht. Das heißt, seht euch das vorher an, wir werden auf ein paar Sachen davon zurückgehen. Das ist absolut das Alleinstellungsmerkmal oder das besondere World of Warcraft. Aber was gibt es denn da sonst noch? Da wären jetzt Instanzen Rates. Instanzen sind zu, zu fünf. 5, ja, man hat einen Tank. Einen Heiler und drei Damage-Stealer erkläre ich gleich und dann Waits wo man dann bis zu 40, das fängt bei 10 Leuten an, geht hoch bis zu 25, 30 bei den neuen Addons und bei Classic, das jetzt auch im spielbar ist, sind das dann 40 Leute. Da habe ich Bosskämpfe, die auch 30 Minuten dauern können und da kann es tatsächlich so sein dass wenn einer zwei, drei Fehler macht oder nur einen entscheidenden Fehler alle 40 Leute verlieren. Das kann durchaus sein, das ist natürlich sehr frustrierend, aber auch die Herausforderung. Also allein diese Bosskämpfe, wo ich sage, ich will mich da 30 Minuten nur auf einen einzigen Kampf konzentrieren und alles so lange optimieren, bis wir schaffen und dafür brauche ich Wochen bis vielleicht Monate, ist hier eine Faszination, die natürlich nicht für jeden was ist. So, wie ist die Grundstrategie jetzt auf? Aufgebaut, wenn ich hier mit mehreren Leuten arbeite. Die Gegner haben ein Agrometer, Aggression. Das heißt, die Gegner hauen auf den ein, gegen den sie die meiste Aggression verspüren quasi. Und jeder Angriff, den ihr macht, erzeugt Aggression. Auch jede Heilung, die ihr in der Gruppe macht, erzeugt bei denen Aggression. Ja, also, wenn du nur einen anderen heilst, kann es auch sein, dass du angegriffen wirst. Der Tank ist dafür da, die Aggression auf sich zu halten. Der Tank hat eine super Ausrüstung, der hat Platte, Stahl, Adamantium, irgendwas und der hat einen Heiler, der einen heilt. Das heißt, der Tank muss mindestens einen Schlag aushalten von einem riesengroßen Drachen beispielsweise, dann kann er wieder hochgeheilt werden. Magier hat Stoffrüstung, ja, der würde bei dem einen Schlag sterben, das heißt, der Magier darf dort zum Beispiel nie angegriffen werden. Der Tank hat spezielle Fähigkeiten, um diese man sagt, Aggro zu halten. Das heißt, der Tank hat eine Spielweise, wo er darauf achtet, dass seine Aggression, also dass die Aggression, die der Boss ihm gegenüber hat, immer die höchste ist. Wenn ich jetzt mit mehreren Tanks spiele, kann es sein, dass der irgendwann die, es gibt so eine Mechanik beim Boss, dass der sagt, den höchsten greife ich nicht mehr an, jetzt setze ich auf 0 zurück, dann muss der zweite Tank gleich runter sein oder ich habe hier zwei Drachen wenn sich die ansehen heilen sich die die ganze Zeit das heißt es braucht zwei Tanks die die auseinander drehen die Tanks müssen auf jeden Drachen dann die maximale Aggression haben und erst dann dürfen die Damage Stilu was machen Tanks müssen nicht den größten Schaden machen können sie auch aber sie müssen diese Aggression halten früher war das sehr oft so also gerade in Classic dass du mal den Tank antanken lässt inzwischen man lässt, lässt immer den Tank andenken und der läuft euch vor und durch. Der hat das eigentlich in, im Griff, wie er es macht. Ähm, aber heutzutage können die meist schon schneller Akku aufbauen. Früher dauerte das. Zum Beispiel der ähm, Krieger muss geschlagen werden, erst dann baut der Wut auf und dann kann er die Gegner richtig gut an sich halten. Wenn jetzt der Tank hinläuft, das ist Mili, Nahkampf. Ja? Wir haben auch, unterscheiden auch noch zwischen Nah- und Fernkampf. Äh, der läuft hin. Und dann schießt schon jemanden, jemand drauf, mit irgendeinem Feuerball aus der Distanz, dann sagt der Gegner, dann greife ich den an, der mich zuerst gehaut hat. Und der Krieger wird dann nicht mehr gehauen und kann seine besten Aktionen nicht durchführen. Das heißt, dann sind alle tot, weil dann geht der hier, haut alle anderen und dann steht der Krieger allein, da, hat keinen Heiler mehr und dann funktioniert es auch nicht. Ja? Also, man muss immer darauf achten, mit wem spiele ich zusammen, wer ist da vorne und der Tank muss darauf achten, dass er die höchste Akkuleiste hat. Die Spieler müssen aber auch darauf achten, dass sie da nicht drüber gehen. Wenn ich jetzt Damage-Dealer bin und sehe, okay, der, ich bin echt knapp an dem dran, weil ich gerade alles rausgepulvert habe, was geht, und der vielleicht gerade ein paar Probleme gehabt hat oder sich um andere Gegner kümmern musste, dann verzichte ich vielleicht mal auf jetzt den größten Schaden und mache irgendeinen Schaden, der weniger ist und meistens dann auch weniger Akku macht, anstatt hier drüber zu gehen und dann sterben wir alle. Dann haben wir neben den Tank noch den Heiler. Und klar, die Damage Stealer, das sind die, die Schaden machen, und dann noch Heiler, die heilen den Tank. Die müssen aber auch die andere Gruppe heilen. Und da ist wieder so die Herausforderung: du hast eine kleine Heilung, du hast eine große Heilung. Ja? Wenn der Tank jetzt nur wenig verloren hat, also wenig Leben verloren hat, dann natürlich nicht die große Heilung, die dauert länger und braucht mehr Mana. Vollkommen klar. Hat er fast kein Leben mehr, dann die große Heilung. Ist es jetzt aber so, dass der ganz wenig Leben hat und bis deine große Heilung durch wäre, wäre der schon tot, musst du vielleicht doch wieder die kleine Heilung und dann erst die große Heilung. Oder du hast eine ganz schnelle Heilung, die ganz wenig ist, aber ganz viel Mana kostet. Aber bevor er alle stirbt, musst du vielleicht im letzten Moment doch die machen. Und so teilt sich das dann wieder für die äh, Heiler auf und macht bei denen die Probleme. Was setze ich jetzt als nächstes? Genauso wie alles, was ich Flächenheilung machen kann. Ich kann sagen, ich mache dort eine Fläche, jeder der reinsteigt wird geheilt. Und wenn das alle verstehen und sich da reinstellen, dann ist das auch super, weil dann muss ich weniger tun und kann mich auf das Wichtige oder auf den Tank eben konzentrieren. Wenn ich den Boden falsch setze, also dort wo sie heilen, dann ist es blöd, vielleicht kann auch keiner reinlaufen, wenn ich das gut setze und meine Spieler sind hier zu unfähig, dann habe ich wieder ein Problem, weil dann muss ich sie wieder einzeln heilen. Beziehungsweise gibt es dann Sachen, wo die Spieler viel rumlaufen müssen oder ich setze meine Heilung rein, genau dort wo ein Feuer ist, da kann natürlich keiner reinlaufen. Also so muss ich wieder hier als Heiler verstehen, wann setze ich wo die Heilung, wann heile ich die 1, ich muss ständig wieder äh, das Ziel wechseln und so weiter. Und das Ganze geht bei Instanzen und Rates mit mythischen Instanzen, äh, Speedruns quasi, ich habe Zeit, die Gegner werden immer stärker, haben vielleicht noch mehrere Mechaniken, äh, ich brauche mehr Movement, ich muss länger durchhalten und muss immer in kürzerer Zeit schaffen, so dass es quasi nach oben hin offen normalerweise bekomme ich dann... Wenn ich einen Gegner besiege, habe ich eine Chance, dass ich bessere Ausrüstung bekomme. Je besser die Ausrüstung, desto besser heile ich wieder, desto besser kann ich tanken Akku halten und desto besser kann ich auch Schaden wieder austeilen. Das heißt, ich lerne während des Spiels immer besser zu spielen und kriege auch immer bessere Ausrüstung, was dann meine Schaden auch wieder erhöht. Meine DPS zum Beispiel, 10 damage per second, wie viel Schaden mache ich in der Sekunde? Und so, es ist es ein bisschen so ein Trugbild, ja, weil ich nie weiß, um wie viel bin ich wirklich besser geworden und was macht jetzt meine Ausrüstung aus. Aber so entwickelt sich der Charakter immer weiter und du wirst natürlich auch immer, immer besser. So, PvP, Player vs. Player. Wie ist das, wenn ich gegen andere spiele? Es kann jetzt 1 zu 1, 3 zu 3, 5 zu 5 sein oder wieder Schlagzüge 40 zu 40. Wenn ihr hier in der Gruppe seid, dann lässt sich der Gegner natürlich nicht mit so Akku äh, veräppeln und sagt, ah, du machst irgendeinen Angriff, der so und so viel Akku erzeugt, nee, ein Spieler wählt sich aus, wen er angreift. Dennoch gibt es hier Heiler, die versuchen gegen zu steuern, oder eben wieder Spieler, die versuchen eben die Gegner zu kontrollieren. Und hier habe ich wieder Crowd Control, wie zum Beispiel ein Fear oder es wäre ein Sheep beim Magier, dass ich sage, ich kann Einzelspiele mal kurz rausnehmen, vielleicht ein Heiler mal rausnehmen, dass die mir nicht meine Gegner ständig hochheilt oder ich kann sie kurz desorientieren, ich kann kurz darauf achten, dass sie nichts mehr äh, machen können oder dass sie vielleicht auch keinen Schaden erleiden, aber nichts machen können. Das muss man sich eben hier immer überlegen. Wenn man sie zu lang rausnimmt, verliert man wieder Zeit und kann nicht zu so lang äh, schnell den dann besiegen. Also auch hier gibt es das Ganze zum meisten. PvP spielt sich immer ein bisschen anders als jetzt ein Bosskampf, weil Menschen einfach ganz anders äh, reagieren und, und viel unvorhersehbarer äh, sind und unberechenbarer sind. Und da muss ich eben meine Aktionen wieder neu lernen, da muss ich wieder neu eintrainieren, hey, wie kämpfe ich denn im PvP? Das ist was ganz anderes, da könnt ihr 10 Jahre World of Warcraft spielen, PvP müsst ihr doch einzeln wieder lernen. Ihr könnt das natürlich schneller umlernen, wenn ihr die Grundsachen drauf habt, aber dennoch müsst ihr dann auch wieder hier, beim Schlachtzug gibt es dann sowas wie Capture the Flag oder es gibt so Dinge wie du musst einzelne Bastionen zuerst übernehmen und dann kannst du erst weiter zu der Endbastion vom Gegner gehen. Also es ist nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern da gibt es normale Kampfmodus wie auch ähm, bei Shootern zum Beispiel. Soziales und Verantwortung ist wahrscheinlich auch etwas, was hier World of Warcraft ganz oder MMORPGs ganz besonders raushebt von sehr vielen anderen Spielen, die auch soziale Interaktionen haben. Aber hier muss man sich überlegen, dass ich wirklich hergehe und sage, ich will 40 Leute zum Beispiel zweimal die Woche von 5, 6 am Abend bis 10, 11 am Abend, möchte ich regelmäßig mit den gleichen Leuten spielen. Weil wenn wir zum einen, wenn wir irgendwo scheitern, machen wir taktisch besprechen, wir werden gemeinsam besser, um diese Bosse zu bekämpfen. Und... Wenn man einen Boss besiegen kriegt, kriegen mehrere von den 40 Leuten, kriegen die tatsächlich Gegenstände. Durch diese Ausrüstungsgegenstände werden die besser. Das heißt, spiele ich mit denen zusammen, ist es auch für mich das nächste Mal leichter. Um so eine Gruppe zusammenzubekommen, die über Monate oder Jahre wirklich regelmäßig spielt, macht man eine Gilde. Und... Da hast du natürlich ein bisschen Verantwortung, dann sagen paar Leute, oh mein Gott, wie schlimm, ja, das ist dasselbe, aber auch wenn du Fußball spielen gehst, dann sagst du auch, wenn du das nur hobbymäßig machst, trotzdem zweimal, dreimal in der Woche ist Training und dann muss ich eben anderthalb Stunden dort sein. Das ist vielleicht ein bisschen weniger, aber ja, es gibt solche Hobbys, wo du einfach sagst, ein, zweimal in der Woche so und so viele Stunden und auch vorbereitet dorthin gehen. Ja, auch ein Fußballspieler muss ihn vorher trainieren und sollte nicht nur die Kondi dort aufbauen. Also auch mal selber joggen gehen und hier musst du eben auch spielen, um genug Geld zu haben, um deinen Charakter so weit auszurüsten, wie es nebenbei mö äh, möglich ist und so weiter und so weiter. Also das ist schon eine äh, äh, richtig coole Leistung, gerade in Classic war das super, super schwierig, wo ich mir immer gedacht habe, viele Firmen wären froh, so kompetente Leute zu haben, die das organisieren. Klar, das ist ein Hobby, das machen die Leute lieber, dafür kann ich auch nicht sagen naja, dann zahle ich dir nichts, wenn du Quatsch machst, also ich habe auch nicht so gute Sanktionen, dennoch gibt es ja sehr viel Sozialkompetenz und da tun sich jetzt gerade Gildenleiter vor, also Leute, die so eine Gilde organisieren, die so eine Gilde leiten und auch das kann natürlich eine Faszination sein, dass ich sage, ich möchte ein Gildenleiter sein, ich möchte die Verantwortung übernehmen. das ging hin bis zu, Homepages zu programmieren, wo man dann sagt, hey, wenn du in unsere Gilde willst, dann musst du dich bewerben, wir sind eine Rollenspiel-Gilde, also musst du irgend so fantasy Rollenspieltext schreiben, wir lesen das durch, bewerten das, wenn es passt, darfst du zu uns kommen und so weiter und so fort. Also das könnte eine Verantwortung sein. Es ist aber auch jemand, der den Raid leitet. Auch der hat viel Verantwortung. Oder dann gibt es eben so Gruppenleiter, der, der die Tanks oder die Heiler leitet, der, der die Damage-Stealer leitet. Oder vielleicht sogar einzelne Klassen, weil der Boss so schwierig ist, dass ich sage, okay, alle Magier müssen zu der Zeit das machen. Oder dort müssen die Hexenmeister wanischen, also äh, Dämonen verbannen. Und dann muss dort wieder der Gruppenleiter sagen, hey, Hexenmeister Nummer 1 äh, verband Dämonen Nummer äh, den da drüben und Hexenmeister Nummer 2 verbannt den anderen Dämon. Also da gibt es sehr, sehr viel, ähm, ja, wo du strategisch irgendwie planen kannst, wo du dann... Gewisse Dominanz brauchst du den Leuten auch zu sagen, bitte macht jetzt dieses, bitte macht jetzt jenes und dann brauchst du auch eine Fehleranalyse. Du darfst nicht sagen, hey, du hast es total schlecht gemacht und so funktioniert das nicht, weil dann ist der andere deprimiert und macht es noch schlechter, sondern wenn du so einen Kampf nicht schaffst, dann brauchst du eine Fehleranalyse und die muss positiv sein, dass die Leute dann besser machen können und das ging hin, also ich kenne eine Geschichte, ich weiß leider nicht mehr, wer die erzählt hat, die haben ein halbes Jahr lang... Ähm, Molten Core, glaube ich, probiert und einmal in der Woche und immer wieder gescheitert und als das nach einem halben Jahr funktioniert hat, haben die alle mal nicht jubelt sondern da war eine Minute und alle so, oh, Gott sei Dank und dann kam erst der Jubel. Das heißt, hier brauchst du auch eine große Frustresistenz. Ja, du brauchst ganz viel Sozialkomponenten, den Leuten zu sagen, da und da ist das falsch gelaufen, Fehlanalyse, wir wie machen wir es besser, eine neue Taktik und dann aber auch ähm, die motiviert halten, dass sie nicht vor Frustern aufhören, sondern wie kann ich die weiter motivieren? Das kann auf jeden Fall eine Faszination an diesem Spiel sein. <lacht> Entschuldigung. So, dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Das wäre die Lore, die Hintergrundgeschichte. World of Warcraft baut auf drei Warcraft-Spielen auf, diese ganze Lore ist in drei Büchern äh, verpackt und das Spiel hat ganz viele Aufgaben, ganz viele Quests. Es gibt Leute, die wollen nur diese alle Quests machen, alles durchlesen. Da geht es viel um die Hauptgeschichte, aber auch ganz viel um Nebengeschichten, wo eine Frau sagt: Mein Mann ist schon nicht mehr ist weggegangen und so lange nicht mehr zurückgekommen, sucht den. Und irgendwann findest du den, aber dem sein Kopf wurde abgeschlagen. Und irgendwann findest du dann den seinen Kopf und bringst ihn ja zurück. Und dann ist diese Quest abgeschlossen. und Sie weiß eben, okay, der ist tot und kann damit abschließen. Okay. Auch solche kleine Geschichten gibt und viele dann in Cutscenes mit kinoreifen äh, Videoszenen, äh, wo es dann eben sehr episch weitergeht. Also von jedem Gebiet die Geschichte zu kennen, von dieser ganzen Welt die Geschichte zu kennen, diese Hintergrundbücher zu lesen, ist auch für einige Leute äh, die Faszination dran und es gibt auch Bücher, habe ich auch ein paar gelesen, die dann auch noch ganz viel erzählen. Also, da gibt es ganz, ganz viel zu erfahren, was einfach nur die Geschichte betrifft. Andere Ziele wären zum Beispiel, nur das Maximallevel zu erreichen. Dann fängt das Spiel eigentlich erst an. Ja? Aber es gibt Leute, die sind eben schon... Denen reicht's, wenn ein kommt, dann spielen sie auf Maximallevel. Dann geht es meistens darum, das Ausrüstungslevel zu erhöhen. Das tust du durch Instanzen, durch Weights. So das kann schon, für mich ist das immer wieder so ein Ziel, dass das Ausrüstungslevel so ganz langsam hochgeht. Das ist dieses Belohnungssystem. Das finde ich ganz nett. Vielleicht nicht Ziel, aber das motiviert mich immer weiter. Ruf kann sowas sein. Ruf bei verschiedenen Fraktionen gibt es inzwischen Dutzende Fraktionen. Was macht man mit den Rufen? Kann sich wieder bessere Ausrüstungsgegenstände kaufen, aber auch besondere Reittiere oder Spielzeuge, wie eine Kamera oder so. Und das kann auch wieder für Leute äh, die Faszination sein, hier zu sammeln, hier 50 Reittiere zusammen, das ist heutzutage nicht mehr schwer, hundert, hunderte Reittiere zusammen, alle Spielzeuge zusammen, Achievements hier zu erreichen, also jeden Raid mal gemacht zu haben oder die ganze Karte erkundet haben oder was auch immer. Also solche Sachen sind dann eher einzelne Ziele, aber bei den Millionen, die spielen, sind es immer wieder wichtige Sachen, die Leute daran faszinieren, oder den einen, der möchte man unbedingt dieses Mount haben, unbedingt dieses oder unbedingt dieses Spielzeug. Und auch das kann ich dann wieder viele Stunden an dem PC fesseln. Fliegen können war für mich für mich so ein Ziel, dass ich dann damals beim ersten Addon konnte man Fliegen erreichen wollte, wo ich dann anderthalb Monate nur darauf hingespielt habe, ein episches Flugmount zu bekommen. Also auch das kann es sein, Gold hier zu erlangen, seine also Berufe hoch zu leveln, man kann dann nebenbei noch so Fischen mit Fischen kann man dann wieder äh, angeln, Entschuldigung, angeln kann man dann wieder alchemistische Rezepte machen. Diese alchemistischen Rezepte sind für eine Selbstgut oder man handelt sie im Aktionshaus und auch das kann so sein, das Aktionshaus kann wie eine Wirtschaftssimulation gespielt werden. Also man kann überall der Vorkauf auch tatsächlich wie eine Wirtschaftssimulation spielen und dort eben versuchen das Maximum an Geld zu bekommen oder was auch immer, also diese Ziele sind mannigfaltig, da würde ich sagen, das sind nicht viele Leute, die nur, also die Masse spielt nicht nur wegen so einem Ziel, aber das sind so Ziele, die immer wieder mal, Dich weiter motivieren, dass du sagst, ah, das, den Ausrüstungsgegenstand hätte, hätte ich gern, dann brauche ich bei der, der Fraktion Ruf, dann fahre ich für die Fraktion Ruf, danach ist mir das wieder komplett egal. Kann sein, beim nächsten Add-on fahre ich überhaupt keinen Ruf, da ist es mir egal, aber dort brauche ich es. Oder hey, ich versuche mal, das Ganze wie eine Wirtschaftssimulation zu spielen. Ich hab, wollte den Beruf hochleveln und habe gemerkt, ah, verdammt, ich habe gerade das Falsche eingekauft und dachte mir so hey jetzt probiere ich das mal auf Kauf aus Kauf alles weg und gebe dann ein bisschen was davon wesentlich teurer rein und habe das eine Zeit lang gemacht und habe da einfach in kürzester Zeit ein paar Tausend Gold gemacht und gesehen okay ja so kann das gehen du kannst dich auch schwer verkalkulieren aber ist natürlich auch spannend dass wir eine Wirtschaftssimulation zu spielen muss man nur aufpassen dass man die anderen Spieler da nicht zu sehr behindert die Welt zu erkunden ist natürlich auch noch so eine Sache, die Welt wird ständig erweitert, sie ist gigantisch, also alleine sich alles anzusehen ist sehr geil und dann gibt es noch so versteckte Sachen. Es ist selten so, dass du irgendwo hingehst und da passiert was, also das könnten sie meiner Meinung nach besser machen, aber es ist so, dass dann irgendwelche Gegenstände sind und diese Gegenstände geben dir wieder Hinweise auf eine Hintergrundgeschichte und wenn du diese ganzen Hinter diese ganzen Hauptgeschichten liest, dann kannst du dann schon hin und wieder einen Platz entdecken, wo du dir deine eigene Geschichte hier zusammenspinnen kannst. Also es tun auch ganz viel, dass dieses Erkunden dieser Welt richtig spannend wird. Wie gesagt, meiner Meinung nach könnte es noch besser sein, aber wenn du so einen Platz machst, wo was passiert, wenn man hingeht, dann würde dort einfach jeder hinlaufen, also das müsste sich dann ständig ändern und jeder müsste da irgendwie so eigene äh, Wege abgeben, gibt es aber inzwischen Quests, die dich wieder durch alte Welten führen und so, also großartig gemacht diese Welt zu entdecken, ist sicher auch zumindest etwas, was nebenbei unglaublich faszinierend sein kann oder auch ist, wenn man sich an diesen Comic-Look hier gewohnt hat, also das ist, man muss eben mit dieser Grafik oder wie das äh, gezeichnet ist, mit dem muss man sich da arrangieren, dann kann das ziemlich cool sein. So, es waren für mich so die Hauptpunkte, mich wird super interessieren, wenn ihr noch andere Punkte habt, oder mir schreibt, hey, was fasziniert euch davon am meisten? Es gibt sicherlich noch andere Punkte, aber das ist mal mir so aufgefallen, was so die stärksten Punkte sind, die einen am Spiel halten, und gerade dieses Gameplay ist etwas, wo ich sage, okay, das sticht hier raus und das Verwalten von Gilden und dann in diesen Raids als Gilde hier äh, bestmöglich zu spielen, das glaube ich sind so die Hauptpunkte oder die Hauptpfeiler von World of Warcraft oder MMORPGs. Hey, was ihr dazu zu sagen habt, würde mich super interessieren. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, segeln immer straff halten und auf zum Horizont.